0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播艾玛
1: ，我是主播 Harry
0: 。今天是一期填坑节目，我们又邀请了我们的嘉宾鳄鱼君来跟我们聊一聊信用卡要怎么玩
1: 。嗯，相信听过我们第三十八期关于主业副业讨论的那期节目的听友们已经知道，鳄鱼君他有一份副业是在非常著名的美国信用卡指南这个网站作为兼职作者，对如何玩信用卡是非常有研究的。所以，我们今天邀请他返场。来给我们继续仔细的聊一聊玩信用卡这件事情，给我们科普一下信用卡背后的知识和一些小妙招，如何最大化信用卡的收益，甚至如何用信用卡去帮我们完成一场梦寐以求的环球旅行。那让我们再次欢迎鳄鱼君做客。三言两语
2: 。Hello， 大家好，我是博客网站《美国信用卡指南》的兼职作者鳄鱼君，又一次跟大家见面了
0: 。嗯、呼呼，欢迎鳄鱼君的返场。其实呢，我最初会跟鳄鱼君成为朋友一个很重要的原因，就是我知道他是一个特别擅长玩信用卡，然后能够到处去旅游的人，这个和我自己的。一种愿景非常符合，就是我虽然自己玩信用卡水平一般，但是我非常希望能够成为一个大神。然后我知道鳄鱼君是大神呢，也是因为他有一篇环球旅行的文章，呃，详细的描述了他是怎么用信用卡的点数坐上了各种头等舱，然后到世界上的各个地方带着他的老婆就环游世界的。我相信环游世界是很多人的梦想。那我们也可以用这一期节目来解答一下大家，到底玩信用卡能有多少的收益啊？以及我们要怎么攒点数，以及怎么去用这些点数，都可以大家在这期节目里面得到回答
1: 。嗯，那鳄鱼君，你要不要先给大家介绍一下这个神奇的北美信用卡指南网站呢？虽然这个网站在北美这边非常火啊，我相信玩信用卡的朋友，只要是拥有信用卡的朋友，应该都多少。用过这个网站，但是对于国内的朋友来说，可能还不太了解。嗯、好呀，好呀
2: ，呃，其实我们网站应该是二零一五年呃成立的，当然我不是呃主创，只是在，我也是就是最开始的时候，信用卡小白，然后呃慢慢的进入了这个圈子之后，一个呃机缘巧合的机会，然后认识了。这个网站的主创，然后我们从那个时候，呃，二零一六年的时候就加入了这个网站，成为了兼职的作者。然后这个网站提供，刚开始的时候是以信用卡为起点，呃，提供给大家美国这边信用卡的各种呃福利啊、政策呀、有没有开卡奖励啊、最高的开卡奖励这一些信息。然后后面基于呃信用卡，接下来我们其实在这期节目中也可以给大家介绍一下，就是我们衍生出了很多。呃，相关的内容包括，比如说信用卡和旅游相关，所以我们会介绍很多旅游相关的知识，包括怎么样玩，呃，航空公司的里程，怎么样酒，各种酒店的会员，包括租车，然后还有包括其他的各种衣食住行各个方面
1: 。这里要提醒我们的听友一句，虽然你别看我们今天讲的全都是美国信用卡。但其实，如何最大化信用卡的收益，如何进行最有效的积分兑换，这些大的原则和策略，我相信都是放之四海皆准的。所以，对于那些对信用卡有兴趣的国内小伙伴，相信也能受到一些不错的启发
0: 。那在我们开始之前，我们要先来一个 battle， 让鳄鱼君做一个裁判，看一看我还有 Harry 我们俩之间的玩信用卡的水平
2: 。哎呀！就你们现在这些节
1: 目都已经搞上了这种综艺综艺风了，是吧？什么事情都 battle 一下，<笑>那 Harry 这边就只能退赛了。哇<笑>， oh, 那你就太综艺了一点听过三万人民币一晚酒店那期节目的朋友已经了解到艾玛是有艾玛<笑>是可以活生生的把三百刀的信用卡积分。用出三千刀收益，实现十倍杠杆的女强人，嗯、那我这边就只能甘拜下风了
0: 。哎，那说不定听完这期节目之后，你就可以做到。我们拭目以待。OK， 好，那这个 battle 我不战而胜，我们直接进入主场环节。
1: <笑>那我们开始吧。
0: 我的第一个问题其实就是，玩信用卡这个东西到底能有多少收益？还有就是，不仅是这个数量上的，还有这个渠道上的，就是你从不同的渠道上面，你大概可以获得什么样子的一个收益？这个是我最感兴趣的。因为如果呃，就是辛苦的倒腾了半天，结果发现其实也挣不了多少钱的话，就会觉得有点不值
2: 。嗯嗯嗯，我觉得艾玛这个问题问的非常的好，而且一针见血。呃，当然，很多人玩信用卡都是一开始都是，哎呀，这玩意儿能有多少收益是吧？那其实，嗯、呃，在当你深入的了解了这个领域的之后，你会发现其实它的收益是相当可观的。呃，呃，我我先这么非常笼统的说一下吧。嗯，就是，呃，信用卡的收益，我们看来其实是包括三方面的，一个是。呃，有一个短期的开卡的奖励，对吧？比如说你花多少，你是一张卡，然后花多少钱会得到多少点数，呃，这样的一个短期奖励一般是比较丰厚的，因为因为信用卡公司会希望你去开卡。然后第二个收益呢是那种持卡的福利，比如说。呃，这个不是直接给你钱或者给你点数，而是说它可以帮你省钱，是真正意义上的省钱。比如说你去租车，一般来说大家去租车都会要买一个车的保险，因为你,你如果不买的话，如果车真的出问题，你要付全款赔偿的，呃，这就是一个很大的问题。那有一些信用卡呢，它可以提供这样的保险，你就可以因为用这张卡去租这个车付付款，你可以去呃，就是免掉这所有的购买保险的过程，其实是在变相的给你省掉了很多钱。这是第二方面，<对>呃，然后第三方面是，嗯、呃，我们经常说的长期的消费奖励。那其实每个信用卡都不一样。然后比如说很多信用卡就是说，呃，你你消费呃，每消费一美金给你一个点，然后有的一个点的什么航空里程或者一个点的酒店积分或者一个点的其他的，甚至有的直接给 cashback。就比如说，呃，你消费一百刀给你两刀这样子 ，two percent cashback。Cash back 嗯这是一个呃，就是长期的消费奖励。基本上来说，信用卡的收益就包括这呃三个方面对、嗯。对
0: ，嗯 ，OK。那鳄鱼君，你刚才讲了有这种三种是获得收益的方式嘛？那你能不能跟我们具体的讲一下？嗯、比如说获得开卡奖励有哪些要求？然后我自自己个人最大的问题就在于，就是那个消费上面的一个收益，是不是就是真的你要花很多的钱，嗯、然后你才能获得收益？那这样子就真的还有？就是值得吗？会不会有一种 OK， 我为了要拿到一个什么积分，然后我其实花了比平时更多的钱，那样子反而不值的感觉
2: ？嗯嗯，对，我觉得安老是不是之前有做过很多的这种功课？就是问题都非常的切中要害，呃，是是，天赋极高，果然是顶级咨询公司的员、呃、工，<哪><笑>商业互吹又开始呃，其实这三方面其实就像 e m 说的，呃，付出的时间是不一样的，而且可能预期的收益也是不一样的。呃，我可以分三方面来说，呃，因为这三方面确实就是差距还挺大。就开卡奖励来说，基本上就是一锤子买卖，对吧？嗯。就是呃，你开一张卡，完成多少消费，然后给你多少钱。呃，如果你真的是非常的钻研的进去玩这些。呃，信用卡的话，那其实我们会建议你会在刚开始的时候，你不用去管每个卡的消费的那个呃，就是配比或者怎么样，而是永远都在开新的卡，就是完完成了一个开卡消费，你就可以去开下一张卡了，因为这样你的收益其实是最高的，因为绝大多数的开卡消费，你如果真的换算成呃回报比的话，应该是百分之二十到百分之五十，<哇>甚至都会有这样。这样高的一个消费，就相当于比如说你花一千刀，他能给你返五百刀，或者是 OK， 或者是这样子的一个、哦、一个哦，我明
0: 白了，你的意思其实就是由于你在不断开卡，所以你其实是 make sure 你保证我花出去的每一分钱都至少贡献了某一张卡的开卡奖励的要求
2: 。对对，没错，是的，因为。呃，我这么给大家说，就是这是一个非常非常笼统的一个一个一个统计啊。但是我会去大概算一下，我会觉得一现在市面上存在的可以申请的信用卡的总的开卡的奖励大约有多少呢？你们要不 Emma 和 Harry 你们可以猜一下
0: 。哇，这个很难猜吧？就是所有的卡对，就用美金
2: ，就用美金，对，就是当前市面上所有的卡，对
0: 。OK， 但是就是说是，就是我作为一个个人。我可以去开的所有的选择，嗯、然后把他们就是偷偷 sum up， 是这个意思吧？对
2: 对，假设假设你都能开、哦、开出来
0: ，那我就随便猜一个 ，OK， 我随便猜一个，嗯，二十万美金。那
1: 我保守一点，猜个十万吧。<笑>哎呀，那你们就太高
2: 看这个领域了，呃，可能，<笑><笑>呃，没有没有那么高，没有那么高，呃呃，原因就在于是，呃，这也是我说了嘛，就是开卡。这一方面其实是在怎么说呢？在职业生涯的早，其实对你呃的意义是很大的。就比如说，我们如果是作为一个 PhD 来说，呃，我记得我 PhD 当时一一年是多少薪水来着？两万四，所以拿到手拿到手一个月两千刀。对对对，拿到手一个月两千，在这个时候其实呃，我如果比如说有一个两千刀的收入，每年就就。就相当于我多了一个额外一个月的工资，其实，在那个时候就是一个 significant amount， 就很很很明显的变化了。嗯、那其实开卡奖励，我懵懂的算了一下，因为每一个点数啊什么估值都不一样。那如果你把所有的市面上的信用卡开卡奖励全部加起来的话，嗯、我觉得呃大约有嗯两万美金到五万美金左右。但是要注意的就是。呃，你不可能一年之内把所有的都开出来，所以是一个细水长流的过程。那这个过程中间，你可以保证到什么水平呢？就是，呃，因为有两万到五万美金左右嘛，那可能需要三年到四年的时间，你能把所有的这种，可能三年差不多，你可以把所有的都弄完。所以你每年大概会有一个，呃，就是就是接近一万刀到接近两万刀的这样的一个收益。如果你刚刚开始玩信用卡的话，大概是一个这样的水平，就是仅仅只算一项，也就是你的开卡,卡奖励这一项的时候，你可能会有一个这样的收益。那对于 PhD 的学学生来说，在刚刚起步的阶段，其实这个收益还是挺可观的，对吧
1: ？感觉对 PhD 学生来说的话，可以从温饱走向小康
2: 。嗯嗯
1: ，对对对，呃
2: ，然后然后，其实当然，可能很多听众会觉得、呃，为什么？尤其是在中国的听众会觉得为什么？美国信用卡会会给这么多的福利呢？因为其实我刚来美国的时候，我不是特别懂哈，呃，就比如说我为什么去开一个银行账户，他会给我三百美金，我当时觉得不可思议，我啥事没做，他给了我三百美金，这这种商业模式到底是怎么出现的？其实这里面涉及到一个呃支付方式的问题，呃，我们知道最开始的时候，呃，整个人类社会的支付方式现金嘛，呃，最最远古时代是以物易物，后来有了。货币之后就变成一个现金交易，对吧？呃，手上拿来纸币，有多少钱就花多少。呃，然后在呃早期的时候，美国慢慢的就是作为世界呃领先，就是发达国家，慢慢的进入了信用卡的时代，就是无现金时代，慢慢的大家不用现金了，然后用用信用卡去消费。然后去刷各种东西，然后所以在美国，因为是最早进入这个领领域的，然后又是世界老大，所以他建立了一个非常完整的信用体系和金融信用卡体系，呃，然后这个信用卡的这个东西是融入到了生活中的方方面面。信用卡公司他们赚钱的方法是收手续费，那你每 c 比如说每消费一百刀，你会有大概百分之一到百分之三的手续费，不同的信用卡公司可能收的不太一样，呃，或者叫支付结算系统收的不太一样，那。呃，中国为什么不会有这样的？就是说，诶，为什么中国没有这种信用卡？呃，一开卡给你几百刀？你你听到最多可能是中国开一个信用卡送你一个水杯，是吧？<笑>这种情况比较多。我见到的都是送一袋米啊，送一壶油。<笑>是，所以因为他们的盈利模式是不一样的，就是中国的信用卡，他们的那个手续费其实很低的，绝很多时候都会低于百分之一。这个时候他没法给你更多的呃开卡奖励。而究其原因，主要是中国。它有一个后发的优势，就是它在从现金普及了之后，它并没有完完全全进入到第二代的支付模式，也就是信用卡的支付模式，呃，就是整个系统还没建立起来。但是科技的发展让它直接跨级进入了第三第三代的一个支付模式，也就是移动支付。所以你会发现，在中国直接，嗯，如果我不知道你们有我有这样的一个很直观的感受，就是直接从刚开始大家都用现金，然后突然一下。就变成大家都用微信、支付宝了，对吧？就中间没有一个信用卡的阶段，而反而你看，像在美国这个阶，在这里是一个，就是很多公司，包括 Apple Pay 啊、Google Pay 啊，都在推这个移动支付。但是信用卡这个体系实在是太庞大，惯性实在太大了，根本改不过来。然后利益方太多，所以就在美国你会发现移动支付根本推广不起来，而在中国，因为没有这样的一个信用卡体系建立在那儿。导致它的移动支付迅速就起来了，进一步压缩了信用卡的空间。所以在中国反而就是，呃，那边就是更多的就是玩法，应该是在微信和支付宝领域，和美国会有一点点区别的这样子、嗯嗯
0: 。对，听上去在美国，我们能玩信用卡的基础和前提，其实是在坑商家。<笑><笑>因为商家在那里付百分之一到三的这个手续费，才使得信用卡公司能把这些福利给我们，所以我们最后拿到这些钱，其实最后是转嫁到商家身上
2: 但是商家又转嫁在消费者身上了，所以其实还是我们的。哦，对哦，<笑>他们就涨价了嘛<笑>。对，
0: 最后坑的还是我们自己，好吧？对
2: ，所以这就更加其实，安、啊、万其实提到好很,、啊、很好一点就是。就是因为羊羊毛出在羊身上，那就有很多的像我们这样的羊去贡献羊毛，对吧？这个时候，呃，就是如果你懂得怎么样去把羊毛薅回来一点那其实是一个很不错的生存迹象。因为绝大多数在美国的这边生活的人，他们是不会去，就是说他们没有意识到这个事情，然后就不会去想着啊，原来我是那只被宰的羔羊，然后就所以所以其实是有这方面是有很多的。这样的小技巧可以使用
0: 。对对对，哎，那就是鳄鱼君，你还没有回答我那个问题，就是是不是要消费越多，然后就最后他这个收益还存在吗？就是你可能为了几点说 extra 消费
2: 。我们刚刚不是说三个收益吗？呃，第三方面是长期的消费奖励。呃，就是 Emma 说的，哎，我如果消费不多，那我该怎么办？这方面是不是我就拿不到奖励了？呃，是也不是。是的方面，就是说，如果你把它就是作为一个呃，就是生活的工具，就是说，哎，我不是拿它来 seriously 的，就是非常正经的挣钱的。那你如果是日常消费低，那你确实就没有什么太多的途径去去去去解决这个问题，对吧？你反正你消费一百，你只能拿到两刀的 cashback， 我消费两万，我就能拿两百刀，这是一个非常明显的区别，你没没法改的，对吧？但是呃，有很我知道有很多的小伙伴在尤尤其是玩信用卡的时候，其实是拿这个做文章的，因为而而且这个方领域是他们能够挣钱挣到最多的领域，为什么呢？因为在信用卡领域里面有一个东西叫做制造消费，或者用英文叫呃 manufacturing spending， 简称叫 M S， 呃，这是一个非常小众的领域，但是简单来说逻辑就是我先用信用卡去买一个现金等价物。比如说,说的现金等价物，嗯、就像比如说 gift card 离卡之后， <gift> card, 然后在 somehow、嗯、通过一些操作把这些现金等价物给转着存回银行去，然后再用存回银行的那个钱，一般都是基本上是相等的一些钱，再去付信用卡，你会发现现金流转了一圈，你并没有损失钱，或者你损失的钱极少，但是你会赚取这样的一个呃消费的一个奖励。很多人听到这个第一反应就是这个是不是违法？<笑>对对对对
1: 对，我正想问这个
2: 。<笑>呃，我必须说，第一个，这个是呃，如果你很了解它里面的逻辑的话，它其实是不算违法，但是它很像违法。为什么呢？因为我说的这一整段的操作，其实和美国的一个呃违违法的领域是非常相像的。那个违法领域叫做洗钱，或者叫 money l a u n d r y、呃然后对，因为你相当于
0: 兜了一圈，你就制造制造出来了你消费的假象，就跟洗钱一样，制造出一个有 business 的假象。<笑>是
2: ，而你那个我们说的 manufacturing spending 这个，其实整条路每一个环节，呃，我们会觉得属于灰色领域。但是我我想我也不想误导大家，但是就是说，呃，我们知道的情况就是有打过官司，然后呃，就是没有没有没没有人被关进牢里面。<笑>
0: 嗯，其实我做过你刚才说的第一个环节，嗯、就大家应该知道 ，Chase 有一张百分之五的卡，对吧？对然后呢，但是百分之五的卡的那个 category， 你比如说是 grocery， 或者是呃，比如说 drug store， 那你很难就在那个季度能够把它的百分之五用到上限。我就会去买 gift card， 嗯。然后，但是这些 gift card 我并没有去把它卖掉，因为我也并不知道怎么卖。但是我就是把它放到就是其他季度来使用。就相当于是我在全年的 grocery 都是按照 5% 来、嗯、来,来在用的，就这个意思
2: 。是的，是的，我觉得呃， Emma 其实呃，我估计 Emma 应该没有平时不怎么研究信用卡的这些这种技巧，但是 Emma 属于这种天纵奇才。就是这其实艾玛现在现在这些操作，其实，在信用卡领域有一个专门的技巧的名字，叫做门类转换。就是呃，当你在一个领域。就是你有高额的消费奖励的时候，但是你用不上的时候，你可以去通过买 gift card、嗯、把它转换成另外一个门类的消费，从而实现你在其其他更多的门类的消费，实现呃高额的返现。呃、比如说、嗯、还是举个例子，比如说 Harry 想最近呃电脑要升级更新换代了是吧？然后想买一个 MacBook Pro， 然后那台那台电脑要两千刀，对吧？然后你在 Best Buy 上面买，你现在可能很好的信用卡。呃，去买的话大概 cashback 在 2% 左右，对吧？这个时候，哎， cashback 2,000 到 2% 可能就40到，就没什么，没什么好玩的。但是呢，你会发现，如果有一些信用卡，它在呃，比如说在线下的超市里面或者在加油站里面，你可以买到 Best Buy 的 gift card， 然后在这些超市或者加油站里面的消费呢，它可以有 8% 的返现。这个时候你就可以拿这些信用卡去那些超市或者是加油站去买 Best Buy 的 gift card， 然后再用 Best Buy gift card 去买那个电脑。这个时候，嗯，你就相当于你买一台电脑，在 Best Buy 买一台电脑，实际上的呃消费返现可以达到百分之八，甚至百分之十，如果有一些活动的话。所以这个就很可观了，因为一台两千刀的电脑，可能就直接省下来两百刀这样子。对，真
0: 是没有想到你们玩信用卡都已经。术语都出来了，门类转换，什么制
1: 造消费<笑>门类转换，都是四个字，四个字的，听上去就像一些武林秘籍。然而，我们的艾玛呢，都已经无师自通了
2: 。然后，呃，当然，我现在只说的是一个，就是你通过。特意的去制造这样的现金流，来赢得这样的一个长期的消费奖励。那其实还有另外一条一个途径，也是很多人会去做的。我估计你也能想得到，就是我怎么样自己不消费，但是提高现金流呢？就是代购嘛，对吧？其实很多人会去做代购，就你你们会发现啊，代购各种奢侈品的包啊什么的。其实这中间，当然代购过程中可以赚差价，与此同时也可以。也会呃，信用卡方面会有很多的，呃，这个代购其实这个挺，我们说代购一般都是说代购奢侈品，那其实你把这个冠呃这个这个理念稍微推大一点的话，它不叫就不是叫代购，应该叫做 resale 转卖。嗯。那你如果说叫 resale 的话，那你其实就不仅仅是奢侈品了，比如说我有个朋友，原来原来在呃也是玩信用卡，他他去做什么样的转卖呢？就是国内有人想买这种吉他，然后他喜欢玩音乐，所以他懂吉他，然后他就在国内有社区，然后大家就是买吉他，然后他就在美国直接买吉他，然后运回去，基本上就是原价买原价卖这样子，然后买家去付一个运费这样子，嗯，那他赚什么？一把吉他可贵了，有的时候一把吉他一万美金呢，然后他一个月做个十单几单很正常的，然后现金流又极大无比，然后他吃那个。信用卡的这种消费奖励就就会非常的恐怖，就嗯，对，这个也是一方面
1: ，呃、嗯，对，很聪明。哎，那说到这里，在座两位咨询师是不是平常公费出差的时候也有一些操作空间？对，对，我啊、是的，这
0: 条这条路已经刚刚被堵死
2: 。对，但是就是这个其实呃 ，Harry 提到了一个很好的点哈，就是。呃， uh, 就是你工作过程中间，其实是会别人会给你一些，很多公司会给你这样的 benefits。我我看原来招聘的时候，我有看一些招聘会里面，有一些公司直接把这个牌子，上面写着 “You can use own you you can use your own credit card for for business t r o u b l e 就直接直接这么说。对对，因为
1: 这个其实是挺多的，曾
0: 经是这样的。也就在最近的一个月变成了强制使用 corporate card，
1: 然后大家工资纷纷下降百分之十，哦是吗？全
0: 公司那一片哀嚎。嗯
1: ，对，这其实是一个很大很大的 benefits
2: 。但是这个呃，既然你提到这个，其实说一下，就是第一个增加现金流，就是我刚刚说第三个长期消费奖励这方面确实是一个很大的一个一块，就是公费出差，比如说呃一个酒店是吧？豪华的酒店三百到五百到一个晚上，一住一个星期或者是两个星期这种，你消费就是消费就会很高。然后其他各种出差，然后另外一方面是其实是跟那个持卡福利有关的，就是说，呃，因为我们玩卡，所以我们会懂各种各样的，呃，就是点数啊、积分啊、酒店啊、会员啊这种东西。其实住店本身的这个行为是可以给自己积累这个积分的，然后。这些积分能干啥呢？当你有一点点积分的时候，你可以给自己换酒店，对吧？换嗯，呃，<对>换好对对对，换换换换免费的机票。但是当这个积分，尤其是像 consulna 可能时间很忙，就攒的速度远远超过了你花的速度的时候，那这些积分你不能放在那儿发霉，对吧？因为积分长期来说是会贬值的。<对>那所以其实很多人，比如说他不管是现金流。来的 resale 来的还是什么 manufacturing spending 来的那些点数，他们要变现的方法可能就是把这些东西再转到航空公司或者是酒店去，然后再去转卖，比如说机票或者是呃酒店，就是比如说哎那个机票你如果用现金买是八千刀，那现在我呃五千刀给你，但是实际上这个点数。整个价值就值三千刀，那我中间还能赚差价，就现在也有很多的这样的一个玩法，嗯、尤其是现在疫情，然后导致机票市场的这个价格的波动极其剧烈，导致这是一个非常非常，<对>呃，我我知道有挺多人这样这样去做的，而且国内这样呃玩的人还挺多的，我反正听说过这种一年因为疫情导致价格波动很大的情况下有一些。这样倒卖倒卖的人能年入百万美金
1: ，有点夸张、嗯，听上
0: 去就是利用机票价格的这个起伏来做波段
1: ，
2: 嗯
0: ，<笑>就跟炒股一样。
2: 对对对，这跟炒股有点类似。当然就，就是我我刚不是说消费奖励，呃，这种长期的消费奖励也是增大自己现金流嘛。有一些他们做的比较的，呃，有良心一点，就不是说我去做黄牛倒卖机票，而是说你自己在市面上看到机票。嗯嗯或者是说我去给你推荐那个机票，但是那个机票就是市面上你能买到最便宜的机票价格。但是因为我推荐了，就用我因为我帮你找到票，那我来刷卡。嗯。然后你知道很多好信用卡都有那种，你如果直接在官网购买机票的话，给你非常高额的呃那个消费奖励的。所以他们就其实只用提供一个所谓的。咨询服务就告诉大家现在哪些飞机可以飞，然后哪些客机机票可以抢，是吧？然后那些客户就会说行行行，你赶紧帮我抢这张票，然后他们就去给客户买那个票，然后原价卖给呃他们的客户，然后他们就赚这个消费的这样的钱，哦、也是也在一定程度上也算 r e s e l l 对吧？所以大家其实对打开思路有很多这样的这样种。不增加自己个人的消费的情况下，极大的增加自己现金流的这样的一个方法
0: 。OK， 好的。天哪，突然好想创业，然后做一个旅游咨询师哦。<笑><笑>呃，这个
2: 领域，这个领域已经不是蓝海了，好吗？<笑><笑>我太晚了。
0: 刚才鳄鱼君讲了这么多，那实现这些收益大致要花的时间是多少？嗯
2: 嗯，是，这是一个呃很很自然而然的问题，就是如果你只谈能赚多少钱，不谈花多少时间的话，其实没有任何意义，对吧？我能挣两万美金，但是我每天要工作十个小时，那我还怎么把它？当成副业栏目呢，还不就是主业我才工作八小时，嗯、所以呃其实这也要分三个方面来看，对短期的开卡奖励来说，其实是相当于入门级的这样的一个收益。那么呃它其实在我看来它的时薪是非常高的，呃因为其实你要操作的事情就是你申请一张卡，然后管理自己的消费，然后消费完了之后再申请下一张卡，那我会觉得呃你可能一一个星期，你可能花一个小时到两个小时在上面，然后你一年能拿到我刚才说的，可能接近一万到甚至超过一万到的这样的一个收益。所以你如果仔细去算的话，这个时薪是非常高的啊，甚至可以接近这种管理咨询师的这样的一个时薪，对吧？当然它不会有，呃，就是就是不会有那么多事儿要那么多的事儿要做。这些可
1: 以立马赚到的快钱，但是它呢不可持续。对
2: 对，没错，这是属于快钱，但是不可持续。Harry 总结的非常好。呃，然后如果是你想就挣更多的这样的一个收入，尤其是通过长期消费奖励这方面，你去要做这样的一个事情的话，那其实它是需要很多的精力和时间的。这个就呃更多的像一个这种全职性的工作，或者偏向于要跟你全职的工作去或者你的主业去抢时间的这样的一个状态了。就是呃，我觉得这个领域基本上就是属于呃多劳多得的这样的一个状态。比如说你，我们刚才举了很多的例子，对吧？你比如说你做 manufacturing spending， 那你要线下去买 gift card， 然后你要去呃银行给或者去哪儿给转换成其他的，然后再存到银行，这每一步你都需要 actually 自己去做，然后它是有瓶颈的嘛？<对>你不能，你不可能跑到 w a l m a r 我说我要买一万刀的 gift card， 这是不可能的，他们不会给你的。那你只能说，那我每次买一千，然后我跑十家 w a l m a r 这是时间呀，对吧？所以，所以。所有的这些技技巧都是需要花时间进去，但是就是说多劳多得。然后你要做 r e s e l l 你卖各种产品，你比如说卖吉他，那你需要买，然后需要去选，然后需要去记，然后你你你倒腾机票，那你需要时刻的关注这个机票的市场，然后跟解决客户的这种需求，对吧？然后随时跟客户沟通，这都是时间投入。所以在这方面来说，我会觉得，呃呃，他可以。你如果真的。到后面做全职去做，它是可以给你一个可观的收入的，也看自己的自己的水平和造化，呃，但是它会需要更长的一个时间的呃的的
1: 投入，呃，所以听上去呢，这一类收入比刚才我们说的开卡奖励会更可持续，但是它的增长跟你的时间精力投入基本上是呈线性关系的
2: 。<对>我我会我会这么觉得，是的，嗯。对，当然会有那种非常顶级的人，他的就实薪会比较高，就是那每个行业都有嘛，对吧？都有做的很优秀，然后很有天赋的人。呃，对于普通的呃朋友来说，我会建议说，呃，在早期就是呃先弄一弄这种卡卡奖励，其实是一个性价比非常高的事情，因为你其实不用投入太多时间，你的收入其实是很可观的，然后呃实薪是相当的高的。我觉得可能大家就进行到这一步。绝大多数人可能进行到这一步就够了，然后持卡福利这一步的话，我觉得是因人而异的。比如说像 Emma 这样、呃，嗯做咨询，然后经常会有出差的这样的一些机会，那我觉得可能研究一下，花一点时间研究一下这个其实是不错的。比如说我之前有认识一些朋友做麦肯锡咨询的这种，可能呃一年半年的时间能攒上百万的点数，就是酒店的积分和航空里程什么的。然后这些，你想一百万的点数，基本上所有的我们点数你都可以把它除以一百，就是，就是，就是，就是它的实际价值。所以上百万的点数其实就是上万美金，对吧？那你有几家，比如说航空公司上百万，然后酒店上百万，你可能一年都会会多出来个几万美金的这样的一个收入吧，大概是一个这样的一个逻辑。当然，你如果比如说是做这种就是程序员这样子，出差机会不是特别多，那可能这一方面。你就不会有这样的 benefits， 但是程序员他们有其他的 benefits， 所以就是不同每个人都是因人而异的这方面
1: 。OK， 那刚才鳄鱼君关于信用卡福利这方面给我们做了一个简单但是全面的科普，听上去呢可能有一点点理论，有一点点枯燥。但是接下来呢，我们就会进入非常令人激动的实战成果分享环节。我知道鳄鱼君你有一篇非常有名的文章在网上疯传，也是你一个最引以为傲的使用信用卡福利的成就，就是你借助信用卡福利，几乎是在机票、酒店一分钱没花的情况下，和你的另一半完成了一次一百天的环游世界之旅。我相信当时看到这篇文章的不少观众，包括我，都是非常心里痒痒的。那我来帮这些人问一个问题：我们到底得攒多少分才能完成一次类似的环球之旅呢
2: ？这是一个很好的东西。我我当时算过，我应该，如果我们不算点数，每个酒店和集团他们的那个点数估值不一样的话，我可能呃一百。天的环球旅行，我可能大概花了两百万的点数，总共两百到三百万的点数，就是我没有非常仔细的去算，但是应该是在这这样的一个范围之内，嗯
1: ，所以大概是两到三万美金的这么一个现金价值，对吧
2: ？对，但是它用就是呃就是点数的估值是其实是很很 tricky 的事情，就是呃我说的这个现金价值是说市面的现金价值，就是说大家公认的这个值多少钱。但实际上，我享受到的那个服务，如果真的用现金买的话，这一百天这些大概
1: 加起来可能有十万美金左右。哇，那就是说攒了两三万美金价值的点，最后烧出了十万美金的价值。那我相信这个攒点和烧点都是费了不少功夫的。那在这个过程中，鳄鱼君有没有一些什么实际操作的 Tips 分享给大家呢
2: ？呃，我们行行业内有一句话嘛，叫做“呃、攒点是一门”。技术，然后烧点是一门艺术。那其实我们需要攒到这个几百万的这样的一个点数呢，其实是呃一个我应该说是一个技术活儿。嗯、呃，然后在我看来，因为每个人的情况不一样，所以其实呃攒点这个事情来说是因人而异的。呃，我其实在这边呢，就是呃回回头去看我的做的一些操作，我会总结出一些呃一些比较普适性比较强的一些建议，可以在这里分享给大家。好，啊，可以，呃，那呃，主要有三点吧。第一点其实是关于计划，就是我们呃，就是玩信用卡其实是一个长期工程，然后你需要有耐心，然后需要有规划。所以，呃，第一个给大家建议就是说，如果你有这样的呃觉得，哎，信用卡是一个还不错，也挺有意思的一个一个领域的话，那你可能需要做一些长期的规划，呃，比如说。呃，我们拿一个很简单的一个例子来说吧，当然这个有可能会有点专业，就是呃，美国这边 Chase 银行他们有一个规定，就是说，当你过去的两年申请了超过五个账户之后，你就再也拿不到 Chase 的这个呃叫做开卡奖励了，就任何信用卡的开卡奖励，你你如果过去五年有开开超过五个账户，是所有银行，所以因为有这样，我们把它叫做五二四规则。如果你有这样的规则的话，你想我如果先去开 AMX a 的卡，开了五张 AMX a 的卡，你回头你所有 Chase 的卡就都开不了了，那那些那些开卡奖励就相当于已经全部都与你无关了，对吧？所以就是间接的损失了一些本应该能够赚到的一些收入。所以你如果提前做好了这些功课，你就会知道，哎，我刚刚开始玩信用卡，当我信用卡的数量是零的时候，我应该先升 Chase 的卡，把 Chase 的卡全部都就前五张全是 Chase。然后你再去玩其他的信用卡，这样的话会让你的利益收益最大化，就有一个这样的顺序的问题。然后另外一点，比如说，呃，其实就不同阶段的人他的那个操作不一样的，就是比如说你可以跟你的太太或者是跟你的女朋友一起来去做攒点，这样的话其实是性价比很高，而且效率会更高的，因为呃一个人攒的话就是。呃，一份嘛，但是你如果两个人在两个人花的话，其实是花费更少的。你就很简单，比如说酒店，你就用第一个房间，是吧？或者是有一些航空，呃，公司他们会有一些同行票是免费的。比如说，呃，我和太太，嗯、对我和他、我和我太太有那个 Southwest 的那个同行票。那当有一个人飞的时候，另外一个人就会免费带上另外一个人。这个时候，其实你一份点数就用出了两份点数的价值。所以，利用自己的一些特点，然后去做长期的规划，是能够让你用最有效的方法，把自己的利益最大化的。这是我想给大家是的第一个，呃，一个也不一,、嗯、一个观点。刚说完第一个点是长期的规划，那第二个点呢，其实是一个呃一个一句比较粗俗的话，但是我给它用比较高级的语言总结起来，叫做主次分明和因地制宜。我给到大家用粗俗的话，呃说呃总结一下，叫做叫做呃大家在我们叫卢卡嘛，对吧？卢卡的时候一定要注意结合自己的自身情况，一不小不然的话一不小心就会被反撸。呃，强撸灰飞烟灭吗？哎，对，就是小撸移情，大撸伤身，强撸灰飞烟灭，是吧？<笑>经常会会开玩笑说这句话，就是你一定要选择自己合适的玩法，因为我们其实我不是说点数都有估值的嘛，对吧？就是说有些点数比较值钱，有些点数没那么值钱，但是嗯，我们最需要强调的一点叫做，你能用出去的点数才有价值，你没用出去的点数价值是零，即使你攒到了几百万。所以这是非常重要的一点，嗯、呃，我我还是可以拿自己来举例子，比如说我之前生活在达拉斯，达拉斯的是 AA 的总部、嗯、，American Airlines 总部也是 Southwest 的总部，嗯、所以我会去有有目的性的去攒 Southwest 和 A、嗯、和 American Airlines 的点数，但是<对>呃，我们达拉斯那边就不会有很多 Delta 的呃航班，所以我整个 Delta 我就我至今为止我都没有开过任何。Delta Airline 的那个信用卡，所以它那个点数完全没有积累过。然后后来我搬来了西部，那西部这边就更加是这个 UA， 就是 United Airline 美国联航的总部 e g AA， 然后 Southwest 也有。然后嗯、呃，所以我把东部比较适用于东部的那些点数，其实我就完完全全没有去攒，因为现在银行呃也是分区的，知道吧？就是有几个银行，然后每个银行就是。合作的伙伴不一样，然后呃，你也会有自己的强势区域和比较比较那个 weak 的区。域，那我也会根据这个每个银行在每个地区不一样，<对>以及我生活在哪个地区，来去选择我应该积累哪一个银行的积分，而不去管其他的银行，嗯、即使它出来非常非常高额的这种开卡,卡奖励，就是因为我有这样的一个 idea， 就是有这样的理念，就是你必须要能用出去的点数才有价值。然后第三个方面就是，呃，就是我非常想强调的，叫做把握当下和量力而行。嗯，这个方面是什么意思呢？就是，呃，大家在玩卡的圈里面，永远有一句话叫做“哎呀，你知道去年我去年我上车了的话，那有一个什么什么 deal 是吧？然后我就可以攒好多好多好多的点数。然后今年这个没了，然后呃，去年这个东西值多少钱？然后今年贬值了，但是就是。在信用卡或者叫点数积分领域是这样的，就是呃，贬值，点数贬值是常态，而且肯定会远远的快于货币贬值，对吧？货币贬值对经济的影响很大，但是点数的话其实是那些航空公司酒店集团的资产，所以他想怎么变怎么变，就没有任何法律限制的，所以贬点数贬值是常态，而且是一定是一个贬值是一个趋势，你没法逆转的，所以。当我们攒到一些点数的时候，千万不要说，哎，我要捂着，然后等我攒到一百万，等我攒到两百万，然后我一次性去去一个什么酒店住一个月，是吧？一定不要抱着这样的一个心态，因为，呃，你越捂，你可能你可能今年能换一个，呃，也能能换一台电脑，明年你就只能换一个雕牌洗衣皂了。就，<笑>当然我这是说的有点夸张哈，但是就是攒的速
0: 度赶不上通货膨胀的速度
2: 。嗯嗯，是的，是的，这也这也是呃涉及到两个点，一个点就是呃怎么样去估值，一般来说有一个市价的估值，但实际上你要知道就是用出去的才有价值，所以其实我在很多时候用点的时候，我不会去完完全全参考市价的估值，比如说比如说一个点数市价一点五，那我这边用一下用出去一点三的价值能用出去，我可能会选择用。因为哎，反正用出就就就就就爽到了嘛，对吧？我不会去追求最大化的利用点数价值，因为因为你用不出去就烂在那儿了，可能过几天之后它它的价值都连一都不到了，这、就是很有可能的。呃，然后另外一点就是，我觉得呃这个。呃 ，Harry 也说的很好，就是他，你需要烧的时候，什么情况下烧，怎么烧，呃，这也是其实就呃就引出了我我接下来想跟大家聊的，就是呃烧点，呃，怎么去烧是最好的。然后我觉得，如果攒点是一个技术的话，烧点就更加艺术一点，有点呃有点随随心所欲的那种，就是需要是随缘吗？随缘，对对对对，没错。呃
0: ，我其实就特别想知道这个烧点的时候。它最值的烧法和它最不值的烧法有哪些？能不能跟我们来
2: 讲解一下？啊，最值的烧法和最不值的烧法，呃、其实这个没有一个标准答案。嗯、但是呃，就是我我没法告诉你最值的烧法是什么，因为最值的烧法有茫茫多种，就是有这种、嗯、<可>哦
0: 。所以最不值的烧法却是相似的吗
2: ？对，最不值的方法当然非常的相似。最不值的方法就是换钱嘛。<笑>
0: 哦可以可以。嗯，
2: oh, okay, uh, <笑>对吧？就是就是很多的，或者是换换礼品，就就跟国内有点像，就是比如说比如说 AMAX， 我们对 AMAX 那个 Membership Rewards 那个点数的估值，现在大概在 1.3 到1呃一点左右吧、呃。然后你如果换机票的话，如果你比如说你换头等舱、商务舱，你的价值可能甚至可以用到2甚至3过去，甚至有的时候到5到10都是有可能的。呃、但是。嗯 AMAX 那个网站上还可以 suggest 你说你可以拿这个 AMAX 的点数去买苹果的手表<笑>，然后你就会就发现它的价值是一比一兑换，然后你仔细去看那个苹果的手表，它可能还是原价。你如果到 Amazon 上，可能 Amazon 给你一个 coupon 还给你减二十刀，所以实际上你的那个有用的点数的价值是低于一个 cents 的，还不如
0: 换钱。对
2: 对，是的，所以所以我无法评价最值是什么，因为有茫茫多种情况。但是最不值的就是，也是其实很多人会去用的一个方法，就是就直接把它换钱
1: 。这就是为什么 Harry 就总是捂着点数不用，因为我总是觉得这个一比一、一比一点五用出去真是太亏了。我一定要等到像之前 Emma 那种十倍杠杆、三百刀换三千刀酒店这种地儿，我才愿意用出去。
2: <笑>呃，其实也不能完全这么算，为什么呢？就是呃，回到我刚才那个之前说的，就是说。即使换钱一比一非常的不值，对吧？但是它也用出去了，因为用出去的点数才有价值。所以，当你一个点数你攒了，你知道你用不出去，然后没有其他机会用的情况下，那你还不如早早的就给它换钱了。因为换了钱之后，那那就是钱你抓在手上了。但是它如果是点数的话，你可能今天能换一百刀，明天可能只能换八十刀，对吧？嗯。所以其实还是要知道自己想要什么，然后你再去。呃，去看这个点数，你要你要留着去做一些，去换一些机票或者酒店呢，还是说你直接去啊、呃、就给它兑现掉了？呵
0: 呵嗯，那这样子听上去的话，我之前用那个三万分换出了一个三千多刀的酒店，还是挺值的
2: 。哦，那肯定，那肯定是的
0: 。我们本来是跟我们一个朋友说，我们一说好一起订的，可能我们就是鼠标点的快了一点吧。嗯、然后我们订完之后，那个链接就已经他们就不能订了
2: ，是吧？可能就是因为只有一间房了，嗯、或者怎么样。对对，因为呃，这种点数或者积分换房其实是和你现金去换酒店，你看到的那个呃库存量是不一样多的。每个酒店他们都会有一个<对>有一个自己的，就是两边的库存限额。对对对，对对是的，对这样的 deal 其实是很很很难得的，能够把握住其实还是挺厉害的啊。所以说，才华、嗯、是属于。受到
0: 了鳄鱼君大神的夸奖
2: 。<笑>天赋异禀。<笑>呃，我觉得烧点是一个非常宽泛、宽泛的概念。其实我们可以把它 breaking down。你看。那个 consultant 喜欢做 framework 对吧？呃、uh, ， breaking down 到不同的一个情境下面，我们可以来具体的聊一聊，可能会大家会更加有一些呃更深的理解。呃，我们一般来说，这种呃信用卡的点数和积分，绝大多数都是当它要用处比较高的价值的话，都和旅游是至少是挂钩的 ，somehow 是挂钩的。那么呃，所以我们我们可以接下来也去讨论一下，就几种在旅行的过程中间几种不同的使用场景。呃，我现在想的就是，第一个就是呃购买机票，对吧？机票肯定是就是大头，然后第二个是酒店，对不对？酒店肯定也是就是和机票连在一起的，很多时候一些一些旅游的网站都会把它们作为一个 package 来卖。然后第三个其实是当地的交通，比如说你不管是租车还是呃坐那种共享车出行，这都算。然后第四个是当地的吃喝玩乐，这个其实是大家比较少听到的一个领域，但实际上。很多信用卡它会有一些 ，either 是返现或者是一些呃特色的活动，是只有信用卡才会有。然后你其实是可以极大的提高你的这个在在一个地方的旅行体验的。所以我们可以从这四个方面来来聊一聊。呃，机票和酒店其实我们可以分开说，但是他们的他们的模式是会有一些些类似的，就是他们会有这种积分或者是点数的一个系统，对吧？然后你有你拿了若干的积分，然后你就可以换某一张机票，或者是你拿了若干的积分就可以换某个酒店。一般来说是这样的，越非刚需的东西，你用的价值就是看似价值就越高，但实际上你不能够这样去做估值。呃，我说的有点抽象，我可以举个具体的例子。呃呃，就是说，比如说你去你要回国，对吧？呃，你要从呃。嗯、美国回中国去，呃，在我我们先说这种疫情前的这样的一个比例，因为这个会比较直观一点。呃，你从中国呃你从美国回中国，一般单程的机票如果是经济舱的话是三万五千点，很多的航空公司都是这样，三万五千点你就可以买一张国际呃经济舱的机票回去。那很多人就是说，哎，那太爽了是吧？就是这些点数可以回国，呃，但是。如果你去做商务舱的话，你需要花七万的点数，就是三万五的两倍，你能做商务舱单程回国。那商务舱你就是更好的座位，然后会有更好的吃的，然后甚至可以躺平睡觉什么的，对吧？但是现在的问题就在于，如果你去看现金票的话，可能呃单程的经济舱的现金票大概在五百到左右。我在我是说疫情前啊，疫情后这个价格波动太大，就不太适合做例子。对。但是你如果是看商务舱的话，可能是在两千到三千刀左右。这里就出现了一个问题，就是说点数价值商务舱 versus 经济舱是两倍，但是现金价值是四倍
0: ，差了四倍，对
2: 对吧？所以你，嗯，它不是线性关系。嗯、这个时候你会发现，哎，当我有这么多点的时候，你的选择会变，你会觉得这个时候我躺平和吃更好吃的是一个还不错的选择。但是你如果没有点数，你去用现金的时候，它可能就不是一个选择，因为你想的就是我多花了一千五百刀，甚至更多，只只是让我在飞机上不安稳的睡了几个小时的觉，以及吃了一个在飞机上看上去很好，但是在下面连麦当劳都比不上的一个飞机菜。对吧
0: ？对。其实说白了，就是你刚才用的这个三万五千刀的七万分，就是你觉得额外的这个三百五十刀的价值，有没有能够赚回你这个呃商务舱和经济舱之间的差别？嗯
2: ，是的，没错。所以呃，这里面其实就是呃现在商品经济非常非常流行的一句话，叫做“一分钱一分货”。然后十分钱两分货，对吧？就是<笑>非常精辟。<笑>当你要把让自己的消费体验，或者是说整体的生活体验，就是提高一点点的时候，你花的价格可能是比你之前那个最 minimum 的那个价格要多十倍。但这就是，呃，就是怎么说呢？奢侈品的的的的经济模式嘛，对吧？<笑>对。然后，呃，这也是我之前。给大家说过的，就是说，信用卡给大家带来的一些福利，可能不仅仅是只在于，呃，它给你带来多少的现金，而是它可以给你带来超越你现在收入水平和阶级水平的一个提前的一个消费，然后消费体验，然后这个消费体验可能是很多人其实挺感兴趣的，就是，呃，从来没有做过商务舱、头等舱，想去体验一下，对吧？其实是一个。呃，很有意思的。而在这方面，其实你在购买机票的时候，是最能够完美的体现出来的。就是我们说的，比如说，呃呃，那些点数估值都是按经济舱的价格来估值的。就比如说一个点数值 1.5 cents， 是按经济舱来估值的。但是你如果去买商务舱的话，那你这个估值其实可以翻倍的，对吧？但商务舱不是刚需嘛，所以就呃，在估值的时候你就。就是可能需要去思考你要怎么去估值，嗯，这是关于机票。然后关于酒店来说的话，就是酒店和机票是非常的类似的。然后它不同的点在于，机票其实可能换取的难度会更大一点，酒店换取难度稍微小一点点。呃，然后另外一点是酒店，当然因为机票换取难度大一点，所以它的那个。呃，那个升值或者叫点数用出价值的那种那种空间更高一点，酒店稍微稍微相对少一点。当然，机票和酒店我们放在一起说，还有一个原因是因为他们都有自己的一个系统，就是呃，就是这个怎么去解释呢？就是说，呃，其实银行有一个自己的点数系统，我们熟知的就是呃 ，Harry 你也知道的，就是。Chase 是叫 Ultimate Rewards， 叫我们叫 UR， 对吧？然后呃 a m a x 有一个叫 Membership Rewards， 我们叫 MR。然后 Cit y 有一个叫 Thank You Points， 我们叫 TYP， 就都是简称。那这三个是美国最核心的中枢点数系统。然后由这三个银行的点数系统，他们可以有一个转点功能，他们可以一比一或者以一定的比例。往其他的各种酒店集团自己的里程或者是酒店去进行转点，比如说 Chase 它可以转 UA 可以转呃就是那个美国联航一比一的转，你有一百万的那个 UR 就是 o l t i m a t e Rewards Chase 的那个点数，你可以转变成一百万的 United Airlines 的那个里程数，这个时候就会有一个呃。有一个估值的区别，就是说，你如果是用那种可以转点的点数，就是银行的那种点数，它的估值肯定是要比一个银一个航空公司或者酒店的那个点数估值要高的，因为它更灵活嘛，对吧？我既可以转酒店，也可以转航空公司，所以酒店和嗯和航司都有这样的一个一个问题，它会对应不同的银行，然后所以在这个过程中间，你也就像我之前说的，你也会根据。航司的不一样，你会在哪个区域选哪个航司，而对应的去选相应的银行去玩他们那个银行的点数。所以这也是我们当时说去做这项的这些估值，你要考虑到自己的情况，才能才能够想清楚自己的策略怎么去。呃，你会住哪些酒店，会主要用哪个航司，所以你要用哪个银行的点数，大概是这样的一个逻辑
0: 。Make sense. 那我最想知道的其实就是关于吃喝玩乐这一块，因为我觉得那个酒店和机票在很多地方都有相关的信息，但是我真的是不知道还可以有一些当地吃喝玩乐的东西嗯
1: 。嗯
2: 嗯，对，是的，这个其实是更加接近于这种呃这种持卡福利，它不是呃呃，我分两方面，一一方面是持卡福利，另外一方面是是一些特色的活动。所谓的持卡福利就是。说，比如说，呃，有一些信用卡，他是那种高级会员嘛，对吧？所以他可以，呃，接触到一些其他人可能接触不到的资源。呃，举个，呃，我估计我不知道你们有没有听说过，就是说，运通的黑卡的故事，呃，就是当一一张很很厉害的，只有受邀请才能才才能开的一张一张信用卡。那你有那张黑卡了之后，你甚至在任何时候打他们的热线电话，他们有专人的那种服务团队，然后。在碰到极其特殊的情况下，呃，极其特殊的情况下，甚至可以给你召唤来这种私人飞机啊、私人保镖啊，然后解决各种各样奇奇怪怪的问题。我、嗯、们叫 concierge 的服务，私人服务、私人定制服务。
1: 呃、um, ，我觉得 Visa 好像有类似的活动，叫做 Visa Signature 还是什么东西，但是就是这一类私人定制服务太高端了，所以我一直就是敬而远之。
2: 对，因为他用，当然就是你费用还是你要出的，对吧？就是说，如果有那种卡的话，呃，你你如果没有那个卡，你可能都没有这样的资源能用。当这个东西非常的急切的时候，那可能你就需要。就比如说我们一般人，那黑卡一般的人是拿不着的啊。我们一般我们来举一举，比如说我们能拿得着的一些例子，比如说 A Max 白金卡，这个卡其实很多 consultant 都会有，然后很多出差比较多的一些小伙伴都会有。那呃，他就会有一个福利，就是他也有这种服务团队。然后我们有时候会去，哎，一个纪念日，然后去吃一个比较好的餐厅。然后你提前了两个星期，你打电话过去，然后你餐厅说，我那天预定满了，对吧？没位置了。这时候你让呃 a m a x 的那个 concierge 他们去打电话过去，因为他们有这种呃经常性的合作，就是这种 a m a x 跟很多的那种高级一点的餐厅都会经常合作，他们是可以。绕过前台的那个 booking system 去帮你找到那那一些就是餐厅的预定的座位的，呃，有很多人会拿这种 a m a x 的这个 concierge 服务去预约这种米其林餐厅，啊、呃，这是非常常见的事情。然后他们都有这种这种服务，嗯、呃，然后还有就是这种，呃，就是持卡了之后，人家会给你一些什么会员啊，然后。呃，比如说 a m a x 会送你一些，比如说租车的那些会员啊，然后呃其他的，然后你也是在旅行的过程中间，你去租一个车，比如说你租的是一个经济型的这种小轿车，它可能会给你升级一个呃比较大的 SUV， 或者是那种像野马这样的跑车，呃都是因为这种信用卡赠送的一些福利，然后让你可以在各个情况下，就是在旅行的过程中间，你的体验会升级。嗯， um, 甚至我们不是 Emma 说有一些这样的特色活动，比如说我之前是去参加了一个呃万豪酒店集团，他们有一些这种特色活动，就是有一个特殊的一个 package， 我预定那个 package 之后，他会呃就是给我预定一个酒店，就是丽兹卡尔顿的一个一个酒店预定两个晚上，与此同时，他们从那个周围，我们当时在湾区嘛，然后他从湾区找了。几个非常有名的厨房呃的的的餐餐厅的主厨入住了利兹卡尔顿的酒店，然后参加一个呃一起办的一个叫厨师节的一个活动，然后我们就会跟那些米其林的厨师一起下厨房，然后他手把手教我们怎么去去烹饪一道美食，然后就包括一套晚餐是米其林厨师烹饪的，然后与此同时还会我们会手把手的在旁边。跟他一起操作，就是有一道菜是我们自己做的，就是这样的一个这样的一个呃特色活动。那呃是信用卡的这样呃以及酒店集团的这样的一些点数系统，他们自带的一些活动，而不是外面去公开售售出的这样的活动。说到
1: 这里，我就想反思一下，我们之前在讨论信用卡收益的时候，我们总是用它换取的物质的价值来衡量，嗯、但是像鳄鱼君在这里提到的。米其林厨师教你做菜的这种体验，它其实是无价的。这种记忆是可以是无价的。也就是说，当我们使用得当的话，信用卡给我们带来的收益其实是可以没有上限的。甚至我觉得，相比那种物质奖励，像这种可能连花钱也买不到的，看似离我们生活遥不可及的高级体验，才是信用卡福利大放异彩的地方。嗯，对，也能说明你信用卡已经玩到家了。对对，你像我们最开始我们在聊的时候，我不是说我不是个篮球迷嘛，然后
2: 有一个非常高端的体验，我们觉得特别牛逼的体验，就是有就是我们要买一张篮球比赛的球票，其实已经很难，因为其实这种球票还挺贵的，就无法想象。你是想
0: 说包厢吗
2: ？对对对，就是你无法想象，就是你去包厢看球是一种什么体验。当然，我觉得我知道阿玛应该是有这样的体验，因为做这种管理咨询啊，我没有，没
0: 有。嗯，哦、但是我知道，就是很多乙方就是为了讨好甲方，就会、是、去对，种包厢看球。<对>但是我是<的>我就是想说，刚刚 Harry 讲说这个离我们好像就跟我们平时生活差别很大。嗯、我觉得用一种有，我觉得用一句通俗的话来讲，就是听上去像是假的。哈哈哈！
2: 是，就是非
0: 常不真实
2: 。是是，就是你会感觉哇，这怎么我什么时候能有这样的机会，对吧？但就呃，我们可能管理咨询并不是很多人能够。呃，有机会在在呃这个领域去呃工作，那管理咨询可能这样的机会多一点。比如说艾玛刚说，乙方会陪着甲方一起去弄个包厢，然后一起看球，然后在里面谈生意。很多人，很多大佬们都会这么做，但是基本上也是到了 partner 级别，你才有这样的机会去去去做这样的事情。那信用卡其实是有这样的一些活动的，是吧？呃，包括酒店会有酒店的那种呃那种积分计划会有这样的活动，就是呃比如说我是湖人的球迷。那酒店里面会有这种，呃，一些就是万豪集团跟呃湖人的主场会有合作，然后我只用花一些积分就能够预定呃万豪在呃湖人主场的包厢的球票。这个是你在外面，要么要么是你买不着，或者是你要买着的话，你要买整个包厢。那整个包厢的话就是几万到几十万美金一场比赛。那你不可能说我们现在去看，但是，但是因为有万豪的这样的一个酒店集团，它相当于包厢的一个包厢，然后我们就可以通过积分，然后就就进包厢去去看球，是一种非常神奇的体验。Again， 有些东西、有些体验或者有些经历，你在三十岁、二十岁的时候体验到，和你在五十岁、六十岁体验到是完全不同的概念，对不对？所以我觉得它不是一个可以用金钱量化的一个概念，而是说这种超前的体验和享受给你带来的这种，呃生活质量或者是感觉的一个提升。我觉得这是我觉得玩信用卡很很有意思的一个一个类型。就我有个很很明显的转变，就是我刚刚读 PhD 的时候。呃，我其实是一个 backpacker， 就是我是背包客，我经常睡沙发，然后去做这种穷游的。我也是，我也是<笑>握
1: 手握手。
2: 然后这个真的是有呃由俭入奢易，由奢入俭难。就后来玩信用卡了之后，我后来出行基本上都是这种，都是商务舱头等舱的飞机，然后再加上呃再加上豪华酒店，然后就我我就感觉我再也回不去那种背包客的心态了。就背包客就是那种怎么省怎么来，然后享受的是旅行中间。跟大家，呃，跟跟就是去一个非常精彩的景点，然后看一些大家不曾看到的风景，然后现在旅游就有点那种，哎，我要我要体验一下这个头等舱，我要试一下那个美食，然后就是呃完全不同的一个体验，然后反正不同的阶段，大家就是人生的追求有一点不太一样嘛。哎呀，这么一说，感觉我像被金钱腐蚀了的感觉。被
1: 金钱腐蚀的可不止你一个，<笑>我之前也一直都是出门住 L B N B， 直到去年圣诞节去夏威夷旅游那一次，嗯、第一次。把我之前五折五折的积分换了凯悦的四星级酒店，哇哦、享受了非常好的全套的体验以后，我觉得我也就再也回不去了。不错<对>不错，不错不错我跟你说，你们千万不
0: 要觉得自己被金钱腐蚀，因为呃，还有你知道的，<笑>我是那种我这辈子都不会去做背包客那种人，所以就是我甚至都没有那一个阶段，我是那种如果出去旅游要搞的就是很辛苦，然后穷游的话，我就情愿待在家里的那种人。嗯、所以说，信用卡也是让我至少让我卖出了家门
1: 儿。那如果照这样打开了思路，那艾玛，我们是不是可以把下一次的环球旅行也约上了呢？嗯
0: ，好的好的。<笑>那我们是不是，我跟你讲，这个跟我今天的 pick 特别相关，我们是不是可以进入 pick 环节了呢？
1: OK， picks
0: 。OK， 那我先来。如果大家想要环球旅行的话，首先要知道自己想去哪些地方，对吧？那我最近就发现了一部纪录片，嗯、就告诉我我想去世界哪些地方玩。这部纪录片叫做《欢迎来到地球》（Welcome to Earth）， 只有六集，是威尔·史密斯在里面当向导，然后带着大家到全世界去玩。呃，其实大家应该也看过不少之前 BBC 的纪录片，很多时候就是那种。你通过比如说某一种动物啊，或者某一个大陆板块，然后去了解那些什么生物多样性什么之类的。但这一部纪录片就很不一样，它每一集都是一个现象或者主题，比如说我们就是聊大自然中的声音，或者是气味，或者是光，或者是速度等等等等，然后来探究一些你之前不会注意到的东西。比如说举一个例子，他在讲光的那一集里面，就给大家展示了就是月光。然后在一个瀑布面前也会形成彩虹，只是因为它很暗，所以我们平时看不见。但是用特殊的这个照相机之后，哦、你就可以看到月光眼的。哇，
1: 这个太不露卖卖眼了。然后还有
0: 这部，对，然后呢还有很多很多会不露你卖眼的地方。然后特别有意思的，我还想提一点，就是威尔史密斯他这个人本身也就很搞笑嘛，所以他的这个纪录片很轻松。嗯。但是在轻松之余，又会有那种特别励志的地方，嗯、因为他。他自己作为向导呢，他还请了一些那种专业的探险家，就跟他一起去到一些比较危险的地方。然后呢，他他就会卖一个关子，就比如说声音的那一集，他你就会看到一个向导，结果在那个集的最后，他告诉你那个向导其实是一个盲人，他一个盲人就跟他一起登上了火山口，然后最后他告诉你，哦，这个人他其实是完全靠声音在登山的，但是他靠着声音登登上过，比如说西马。呃，登上过珠穆朗玛峰，比如说，然后你也会看到一个人跟他一起，就是哦，各种翻山越岭。然后等到节目的比较后期，拍到他的下半身的时候，你会发现这个人他其实是只有一条腿的，他是利用一个就是残肢跟他一起，就是进行各种惊险的冒险。所以我觉得这也是特别有意思的地方，就是他给你展现残疾人是怎么在这个大自然当中进行探险的。所以这就是我推荐这部剧，呃，这个纪录片的原因，真的很有意思，所以推荐大家看一部，呃，它就是在那个，这叫什么？国家地理吧，嗯、呃，在国家地理那个频道有，所以就是如果你有 Disney Plus 的话，你也可以看到，嗯，嗯
1: ，太棒了，我要去看一看，<笑>看完以后发现这次需要换个视角再来一次环球旅行
2: ，<笑>哦，是是，哎呀，我们其实已经，呃早就有这个计划了，可惜疫情一来呀、啊，就哎，就就就耽误了
1: 。OK， 那我来。随着大家现在手里的银行账户以及信用卡账户越来越多啊，尤其是可能听完我们这期节目以后，大家又会去新开几张卡，大家就会发现我们的消费变得越来越分散在不同的账户之间，然后管理我们的个人财务、对我们的消费进行回顾变得越来越困难。所以我的 pick 呢，就是推荐这么一类。个人财务管理的 A P P， 它可以关联你所有的银行账户、信用卡账户，然后把它们所有的账本信息融合在一个 A P P 里面。不管是你想实时的追踪你的每一笔消费，还是说在年终的时候想对整体的财务状况有一个很好的了解，看看自己在哪个门类花费了多少钱，我觉得下载这么一个 A P P 都是大有好处的。这样的 A P P 其实有非常多种啊，我就不推荐具体某一个了。但是我可以告诉大家，我在北美这边用的是一个叫做 Mint 的 A P P， 所以这就是我的 pick
2: 。太棒了，这个这个这个这个推荐很好。呃，那我来说一下我的，我推荐什么呢？呃，我我不是那个美国信用卡指南的兼职作者嘛，那我肯定要利用这个节目来安利一下我的网站，是吗？呃，这个网站真的是一个，我觉得呃，集齐了很多。呃，信息的一个网站，嗯 ，Harry 提到的这个 Mint 这个软这个软件，其实我们网站也有这个专门的文章去分析和点评它的好呃优势和劣势，然后确实是一个非常值得推荐的一个这样的呃一个工具。然后呃，其实我们网站的流量呢。嗯，就是第一个是靠我们推广，然后大家都知道，哎、欸，有一个这样的网站。但实际上我们有很大一部分流量是从 Google 过来的，也就是说，其实我们会有很多的读者，他并不知道我们的网站，他只是在网上搜，比如说，哎、欸，有什么样的呃信用卡管理软件，呃，就是比较好用的，就用中文搜。这个时候一搜出来，就会搜到我们网站的某一篇文章，然后就进来，然后从从而了解我们的网站，就可以看出，其实呃，就是我们在做。呃，这个网站基于信用卡出发，但实际上在做呃美国这边留学生，或者是说在这边居住的华人华侨，他们在日常生活中会遇到的方方面面的问题。当然，主体是留学生，因为我们的主创都是留学生嘛，对吧？所以呃，他会介绍到，我们会呃，就是呃，除了信用卡之外，我们介绍各种旅游方面的。然后最近，相信呃大家。呃，有很多留学生回国也会呃有一些问题，比如说呃最大的 concern 就是现在疫情国内怎么样了，回国政策是什么，有什么隔离政策，有什么机票可以可以可以可以飞，哪些航班会被取消啊什么？所以我们呃网站也根据现在当前的形势，会专门推出疫情专题，然后各个方面的东西。所以其实我们网站其实就是非常的贴近留学生在。美国的这样的一个生活状态，然后方方面面的去呃提供一些嗯我们尽量做到客观的一些资讯，然后呃希望大家有事没事都可以去逛逛。呃其实我们网站呃名字叫美国信用卡指南，但是你在 Google 里面打信用卡三个字，应该出现的第一个网站就是咱们的，然后我们也有微信公众号叫做美卡指南。除此之外呢，几个主创还有一些程序员非常的给力，他们确实是设计出来了，呃，我们那个网站的一个 A P P， 在苹果和在 I O S 和那个和那个安卓的系统都可以下载到，然后通过那个呃 A P P， 我们可以第一个搜索到网站最新推送的文章，第二个，其实我们也有一个类似于 Mint 的呃这样的一个信用卡管理的工具。我们的那个 A P P 也可以用，就是欢迎大家可以去尝试一下。嗯
0: ，无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见，拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，谢谢大家。